0: Esto es el Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa de este día. Hoy es el lunes 7 de febrero de 2022. Los saluda Melania Quichimbo. La presencialidad obligatoria de clases vuelve desde este lunes al régimen Sierra y Amazonía, que hoy inician el segundo quimestre. Según la disposición del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, la asistencia presencial sin restricción de aforo de los estudiantes de bachillerato y básica superior aplicará para todos los semáforos epidemiológicos. El viceministro de Gestión Educativa del Ministerio de Educación, Andrés Chiriboga, señaló que no se ha establecido un retorno general obligatorio para todos los niveles, pero que ya no debe existir ningún tipo de limitación para el regreso a los alumnos desde octavo hasta tercero de bachillerato. Documentos de embarque entregados por Petroecuador a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea revelan cómo, a más de las cuestionadas intermediarias petroleras que revendían el crudo ecuatoriano, también participaban bancos europeos financiando las operaciones de esos traders. Así, ahora se conoce el último eslabón de la trama de la intermediación petrolera derivada de los contratos entre Ecuador y empresas chinas y tailandesas. De acuerdo con la documentación, las intermediarias usaban incluso las mismas embarcaciones para transportar el petróleo ecuatoriano, consignado a las empresas asiáticas PetroChina, Unipec y PetroTailandia, como pago de la millonaria deuda que Ecuador contrajo con China, pero el crudo nacional, a 3,60 dólares menos que el valor del mercado por barril, no llegaba a ese país, sino que era comercializado por al menos seis bancos asentados en Francia y Bélgica, y al final ese petróleo no viajaba tan lejos, pues era vendido en Perú. Solo con China, Petroecuador ha informado que entre el 2009 y 2016 se comprometieron 1.365 millones de barriles como garantía de pago de los 18.170 millones de dólares que recibió el país. 25 años después de la caída de su gobierno, el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz espera un resarcimiento del Estado y reactiva sus diligencias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la cual puso una demanda en el 2015 por el golpe de Estado en su contra. El pasado 3 de febrero, Bucaram Ortiz firmó un poder para que su hija, Marta Bucaram Aguilar, quien es abogada y vive en Atlanta, asumiera su representación, ya que, por falta de dinero, según dijo, había dejado de empujar el caso. Cuando planteó la querella se hablaba de una indemnización de 200 millones de dólares, pero ahora Bucaram señala que en el proceso se puede negociar la cantidad. Lo que le interesa, dice, es que se reconozca el daño que le hicieron al tumbarlo. Pocos minutos antes del 7 de febrero de 1997, 44 diputados del extinto Congreso Nacional destituyeron al presidente alegando su incapacidad mental. Las lluvias continúan generando estragos en varias provincias del país. Las fuertes precipitaciones provocaron un deslizamiento de tierra en la vía Salinas-Lita, en Imbabura. La tarde del sábado en Azuay se registró un deslizamiento en la mina La Fortuna, en el Catón, la tarde del sábado en Azuay se registró un deslizamiento en la mina La Fortuna en el cantón Ponce Enríquez. El Servicio de Gestión de Riesgos indicó que ese derrumbe está relacionado con precipitaciones en la zona del Austro. Mientras que en Cotopaxi pidieron declarar la emergencia vial ante los daños que deje el invierno en cuatro cantones. El alcalde de Sicchos, Hugo Argüello comentó que se reportan daños en zonas que colindan con la maná. Y la tarde de este domingo 6 de febrero, personal del Cuerpo de Bomberos del Cantón Santa Rosa en la provincia de El Oro rescató los dos cuerpos de jóvenes que fueron arrastrados el día anterior por la corriente del río Dos Bocas del Cantón Atahualpa. Los familiares de la pareja se reunieron en el centro forense de Machala, donde ingresaron los dos cuerpos antes de ser entregados a sus parientes. Esta noticia ha estado entre lo más leído del universo.com en las últimas horas. Un hombre fue detenido este domingo con fines de investigativos después de que circuló un video en el que se ve que un sujeto apuñala a un perro. La policía acudió a una zona del suburbio de Guayaquil para investigar el caso después de que se viralizó el video en el que un sujeto persigue con un cuchillo a un perro pequeño y mientras acuchilla al animal, menciona en reiteradas ocasiones, así te voy a matar. La frase aparentemente alude a una mujer.